0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und
1: heute haben wir euch ein Buch aus der Biologie mitgebracht von Ed Young, das Buch An Immense World. Und in dem Buch geht es um die ganzen verschiedenen Sinneseindrücke, die alle möglichen Tierchen, Menschlein und so weiter in der Natur haben und vor allem, wie das die weite Welt auch irgendwie darstellt, wie sich die Welt verändert, wenn die Sinnesorgane anders gestaltet sind. Und was
0: ich total interessant fand, da kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, durch Evolution, und also Evolution ist ja unser Lieblingsthema in diesem Podcast, durch Evolution wird auch beeinflusst zum einen zum Beispiel, wie wir sehen, was wir sehen, aber eben auch unsere Umwelt, weil zum Beispiel Insekten die bestimmte Pflanzen besser sehen und dort bestäuben und ähm, die Pflanzen wiederum einen besseren evolutionären Effekt haben, vermehren sich besser, das ist so ein sich selbst Effekt zum Beispiel für diese Farbe, die taucht dann in der Natur häufiger auf, weil bestimmte Tiere oder Insekten die besser sehen. Das, das ist so ein, so ein äh, Core-Konzept auch, wo wir gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen. Aber um, genau, um, im Grunde genommen geht es einfach in diesem Buch um die Wahrnehmung, Sinneseindrücke in der komplexen Tierwelt, die weit über unsere menschlichen auch zum Beispiel hinausgehen. Und noch ein kleines äh, Ding vorneweg, wir haben diese Folge wieder in zwei Folgen aufgeteilt, weil das Buch so wahnsinnig viel Content hat und wir wollen euch die geilen Beispiele nicht vorenthalten. Deswegen, äh, in dieser Folge geht es eher um die normaleren Sinneseindrücke, sage ich jetzt mal, zum Beispiel riechen, sehen, und in der nächsten Folge geht es dann um die etwas exotischeren, wie Ecolocation oder elektromagnetische Felder oder
1: ähm, ja, Stromwahrnehmung im Tierreich. Das ist auch ganz cool. Das Buch, kann man sehr gut auch so aufteilen, weil die einzelnen Teile sehr unabhängig voneinander sind. Also es gibt immer jeweils ein Kapitel was sich um, einen um eine Sinneswahrnehmung eben dreht. Aber eben noch davor, das fand ich, ist ein wichtiger Begriff, ganz interessant, der wurde anscheinend im Englischen, auch aus dem Deutschen übernommen. Ich gehe mal von aus, irgendein deutscher Biologe hat den erfunden, den Begriff der Umwelt. Und quasi da auch zu sagen, also nicht Umwelt im Sinn von Umweltschutz und auch nicht Umwelt im Sinn von, äh, keine Ahnung, wir dürfen kein, keine Pestizide in die Luft äh, schicken, sondern halt Umwelt quasi, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und wie jedes einzelne Tier, das die Welt um sich herum wahrnimmt und dementsprechend sich die Umwelt sehr unterscheidet. Und da fand ich schon mal einen sehr, sehr starken Punkt, der auch, ist auch so die Hauptaussage des Buches, gleich mal hier vorweggenommen, es hat sagen, okay, es ist ein Fehler, dass wir Menschen Tiere daran beurteilen, wie wir die Welt wahrnehmen. Also zum Beispiel so ein Ding, ja, okay, der blöde Maulwurf, der sieht ja überhaupt nicht richtig und der ist ja auch irgendwie viel zu klein und irgendwie am Ende, wenn wir den erschießen wollen, dann können wir das. Ähm, so, weil dann, okay, wir versuchen voll unsere Sinneswahrnehmung auf die andere, auf die Tiere quasi anzuwenden. Das gleiche auch, das wird später noch beim Punkt von Sehen kommen, dass wir quasi auch immer annehmen, okay, dass Tiere einen genauso sehen wie wir. Also wie wir halt sehen, ist... Augen nach vorne, keine Augen hinten, heißt, alles, was hinter uns passiert, können wir nicht wahrnehmen. Bei vielen Tieren ist es anders, aber eben dazu dann später mehr in in dem Kapitel über das Sehen.
0: Und vorweg müssen wir noch ein, ein zwei Begrifflichkeiten kurz klären, bevor wir jetzt gleich reinstarten. starten. Äh, zum einen ist das der Stimulus, also Stimuli sind die Arten oder oder ähm, Dinge aus der Natur, die auf Sinnesorgane wirken können, also zum Beispiel Licht in der Netzhaut vom Auge oder Hitze in der Haut. Ihr habt Hitzerezeptoren in der Haut. Und diese Stimuli sind immer von einem externen Ursprung, werden also nicht durch euch erzeugt, sondern vielleicht durch andere Tiere, Menschen, Lebewesen, äh Wind zum Beispiel. Und ähm, ihr quasi verarbeitet diese Information dann wiederum in ein Elektro, elektrisches Signal und verarbeitet die Informationen dann in eurem Gehirn. Und die Sinnesorgane sind sozusagen euer Portal zur Außenwelt, über die ihr die
1: Außenwelt mit einem minimalen Zeitverzug wahrnehmen könnt. Ist auch wieder der Unterschied zwischen den verschiedenen Sinnesorganen, dass diese ähnlich sind Tiere. Manche Tiere können die Sinneseindrücke Sinnes schneller verarbeiten als andere. Dazu auch nochmal später mehr. Eine Sache, die ich noch spannend fand, auch wieder hier eben auf diesen Punkt zu kommen, von wir Menschen machen oft den Fehler zu versuchen, äh, uns vorzustellen, wie Tiere leben und dann hier quasi gibt es von einem Herrn Nagel quasi ähm, die anderen sagen, okay, gut, selbst wenn ich quasi mir vorstelle, ich wäre eine Fledermaus und quasi ich würde mich in den Körper einer Fledermaus hineinfühlen, ich hätte Flügel, ich würde so aussehen und so weiter, dann weiß ich immer noch nicht, wie eine Fledermaus sich fühlt. Weil ich weiß immer nur, wie ich als Mensch mich im Körper einer Fledermaus fühlen würde. Weil eben die Umwelt der Fledermaus so unglaublich anders ist als unsere. Wir Menschen sind wahnsinnig visuell getrieben. Wir haben einen großen evolutionären Vorteil durchbekommen, dass wir halt gut sehen können, dass wir sehr scharf sehen können. Deswegen aber auch teilweise sehr langsam, weil wir halt eben halt lange brauchen, um irgendwas scharf zu sehen. Aber egal, wie wir versuchen, uns irgendwo hineinzudenken, wir können eigentlich nie wirklich sagen oder wissen, wie sich das Tier fühlt in seiner Haut, weil eben wir immer nur aus unser, unserem Blickwinkel reinkommen. Das finde ich eben auch wichtig, dass, sich das vor Augen zu halten, dass das halt vor allem ein Fehler ist, der ganz oft und viel gemacht wird. So, boah, ja, wenn ich einen Fisch höre, wäre mir mega langweilig, weil ich kann ja überhaupt, äh, Fische können ja voll schlecht sehen. Ja, okay, gut, aber Fische können zum Beispiel die Strömung spüren mit ihren äh, Sensoren auf der Haut oder halt auf ihren Fisch schuppen. Aber dazu später noch mehr bei Strömungs Strömungssensorik und so. Okay, kommen wir mal rein in äh, das erste Kapitel und zwar Uh, Geruch und Geschmack. Hier eben geht es darum, was man riechen und schmecken kann. Und da ist zum Beispiel auch so ein einen der ersten Beispiele des großen Unterschieds der verbesserten Nase, kennt jeder von uns, ist unser eines der allerliebsten Haustiere der Hund. Und da fand ich einen super spannenden Punkt, dass die Hunde natürlich einerseits viel, viel intensiver riechen können wie wir, haben mehr Rezeptoren, um besser zu riechen. Aber äh, auch die Nase dementsprechend des Hundes speziell so designt ist, dass der große Unterschied zwischen uns Menschen und den Hunden ist. Hunde können auch beim Ausatmen riechen, weil quasi beim Ausatmen äh, durch die Form, wie die Nase geformt ist, jetzt hier die Leute, die auf YouTube schauen, sehen mich gerade so hier auf den, <lacht> in der Luft ein bisschen zu zeichnen, äh, wie die Nase geformt ist durch das Ausatmen, wie der Luft verwirbelt wird und wieder an die Geruchsrezeptoren, an die Nase hochgeht. Also können halt viel mehr Informationen auch aufnehmen, als wir Menschen, weil wir immer... Einatmen, hier können wir riechen, ausatmen, riechen wir vielleicht auch noch was, was quasi in der verbrauchten Atemluft ist, aber der Hund kann in beiden Richtungen neue Luft von außen an die Geruchsrezeptoren bringen. Das ist schon, also schon mal ein krasser krasse, krasse Vorteil, den der Hund da irgendwie hat.
0: Was man dazu noch sagen muss, Geruch ist ein wahnsinnig komplexer Sinn. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die unterschiedlich riechen und es ist wahnsinnig schwer zu erforschen, was wie in der Nase mit welchen Rezeptoren reagiert, um bestimmte Gerüche zu erzeugen. Aber in dem Zuge fand ich noch sehr spannend, dass ähm, zum Beispiel Geschmack ist äh, Geruch ist antrainiert und Geschmack ist inhärent. Das heißt, wenn ihr etwas zu Bitteres esst, habt ihr erstmal eine Abneigung dagegen angeboren sozusagen, wohingegen jetzt zum Beispiel, wenn ihr Fäkalien in der Nase riecht, der Reflex antrainiert ist, dass ihr das eklig findet in dem Moment. Und ähm, Hunde zum Beispiel, die haben dieses Ekelgefühl gar nicht. Die, die schnüffeln ja auch irgendwie an dem Pipi, was sie von anderen Hunden in der Straße irgendwo riechen. <lacht> und haben da überhaupt kein Ekelempfinden oder irgendwas derartiges. Und äh, was ich auch wahnsinnig spannend fand, ist, dass alles, was einen Geruch hat, kann ein Hund trainiert werden, diesen Geruch wahrzunehmen und zu finden. Und das war so ein krasses Gotcha irgendwie, weil wir zum Beispiel echt sehr gefühlt wenig Gerüche wahrnehmen oder auch sehr schnell Gerüche ausblenden können aus, unserem, aus unserer Wahrnehmung.
1: Also auch für Hunde zum Beispiel, also auch total krass, Hunde können dazu, also wirklich alles, Hunde konnten dazu trainiert werden, Corona-Patienten zu erschnüffeln. Hunde können Unterschiede zwischen zwei quasi eineigen Zwillingen erriechen, weil die immer noch unterschiedlich riechen und also so, es gibt, wir, wir spielen ja auf einem ganz anderen Level und das ist ja echt krass, dass der Hund irgendwie kann auf alles trainiert werden und jetzt kommen wir wieder auf diese Umwelt, wieso die Welt eines Hundes so anders ist und wieso man auch eigentlich, der Autor hat anscheinend selbst einen Hund und quasi sagt auch oder regt an, die Hunde auch quasi auf Schnüffel-Gassi-Touren mitzunehmen, dass man eben nicht sagt, boah, wenn der in irgendeinen Laternenmast hinschnüffelt, den sofort wegzieht. Komm, bello, komm weiter, wir müssen los, ähm, sondern auch wirklich das zu machen, weil es halt so ein wichtiger, so ein wichtiges Sinnesu also äh, ein, so ein wichtiges Sinnesorgan ist, dass die Hunde die Welt zeitlich anders wahrnehmen als wir. Weil eben unser Hauptorgan oder unser Hauptsinn ist Sehen, Lichtgeschwindigkeit, alles, was quasi in dieser Sekunde passiert. Hunde, ihr Hauptorgan, das riechen. Hunde sehen eigentlich relativ schlecht. Kommen wir später dazu, sehen auch nicht so alle Farben, die wir sehen, sondern sehen andere Farben. Ähm, heißt aber, ein Hund kommt in einen Raum rein und riecht nicht nur, wie der Raum gerade ist, von okay, der Raum ist leer, da bin ich vielleicht meinem Herrchen, sondern riecht auch, ach, da waren vorher noch zwei andere Menschen. Oder hey, hier wurde vor einer Stunde Pizza gegessen, weil immer noch kleinste Pizzaaromen irgendwie in der Luft sind oder an irgendwelchen Möbelstücken kleben, die wir als Menschen schon gar nicht mehr wahrnehmen. Und der Hund dadurch quasi so einen, eine Vergangenheit riechen kann, die, ich, die wir als Menschen schon gar nicht mehr haben. Das fand ich auch so einen, einen super spannenden Gedanken von, okay, gut, deswegen ist es für den Hund auch so anders, quasi neue Räume zu betreten. Deswegen wollen die alles erschnüffeln, weil sie eben den Raum Gar nicht so schnell wahrnehmen können, wie wir mit unseren Augen, weil sie schlechter sehen, aber eben auch viel mehr Zeitebenen wahrnehmen können, weil sie eben dieses, diese letzten Geruchspartikel, die noch Luft sind, auch noch wahrnehmen. Ah ja, boah, hier gab's Pizza, oh, geil, irgendwie, hier müssen wir mal wieder herkommen, ist anscheinend ein Raum, wo es irgendwie relativ wahrscheinlich Pizza gibt oder so. Also, das, das fand ich auch einen, einen tollen, tollen Punkt irgendwie.
0: Übrigens nicht nur Hunde nehmen ihre Umwelt über Geruch wahr, sondern zum Beispiel auch Ameisen. Das heißt, man hat Experimente durchgeführt mit Ameisenkolonien, wo man lebende Ameisen mit einem äh, bestimmten Odor besprüht hat, was den Geruch sozusagen von einer toten Ameise nachahmt. Und die lebenden Ameisen haben dann die mit dem Geruch besprühten lebenden Ameisen einfach weggetragen und äh, sozusagen beerdigt nach äh, was auch immer die da genau machen. Aber ähm, so konnte man zum Beispiel nachweisen, dass da sehr viel auch über Geruch passiert bei Ameisen. Und da gibt es einen speziellen Begriff, das nennt sich Antennaing. Also äh, wenn die ihre Antennen oben so, so ähm, wenn die stehen bleiben und ihre Antennen so ein bisschen aus, rausstrecken und versuchen bestimmte Botschaften wahrzunehmen von ihren Artgenossen, und ähm, da kann man auch sehr stark feststellen, wenn die zum Beispiel in, in, in diesen äh, Ameisenstraßen laufen und man schafft es, die Spuren sozusagen, die Geruchsspuren von den Vorgängern zu verwischen, dann finden die sich
1: auch nicht mehr äh, beim, beim Arbeiten, sage ich mal. Oder die kommunizieren quasi auch Wege über Geruch. Ähm, und wenn man sagt, man als Wissenschaftler, macht man irgendwie einen Kreis, dann laufen die Ameisen so lange im Kreis, bis jemand sterben, weil sie aus diesem Kreis nicht mehr rauskommen, weil die Ameisen eben nicht sehen können sondern nur quasi Geruch wahrnehmen. Beziehungsweise, muss man ein bisschen differenzierter noch sehen, ähm, Ameisen nehmen Chemikalien wahr. Das mag vielleicht auch nicht mal irgendwas Riechbares sein, aber quasi den chemikalischen Botenstoff, den sie quasi wahrnehmen können, was ähnlich funktioniert wie Geruch und Geschmack. Aber quasi eine Form, wenn sie mit ihrer Haut irgendwas berühren, dass sie dann dadurch quasi wahrnehmen, ah, da ist eine bestimmte Chemikalie und können die auch voneinander irgendwie unterscheiden. Das ist auch so ein Punkt, dass irgendwie... Viele Lebewesen können Licht sehen, viele können irgendwie uh, Sound, viele können Geräusche hören. Es gibt ein paar, die magnetische Felder wahrnehmen können, aber quasi jedes Lebewesen auf der Welt kann in irgendeiner Art und Weise Chemikalien detektieren und mit Chemikalien uh, kommunizieren. Vom kleinen Bakterium zum Virus, alles, was irgendwie kleinstmöglich ist und größtmöglich hat, irgendeine Form von Chemikaliendetektion. Das ist der Geruch, ein Geruch ist nichts anderes als eine Chemikalie, die in der Luft ist, die wir wahrnehmen ein Geschmack ist nichts anderes, aber quasi jedes jede Lebewesen kann das. Und das ist so ein bisschen das rudimentärste aller Sinnesorganen, deswegen vermutlich auch das allererste Kapitel des Buches, was jedes Lebewesen auf der Welt hat, genauso die Ameise, die eben mit diesen Botenstoffen sich halt ähm, den Weg zeigen und auch gegenseitig zeigen, oh, <lacht> diese Ameise ist tot,
0: abtransportieren. Aber selbst Einzeiler, wie zum Beispiel Bakterien oder so, haben Möglichkeiten, Chemikalien in ihrer Umwelt wahrzunehmen. Also es, es beschränkt sich wirklich nicht auf, auf Wirbeltiere, sondern auf alle Lebewesen, die irgendwie existieren, wie Simon gerade gesagt hat. Und das ist so elementar, ähm, zum Beispiel auch um Futter zu finden, sodass man damit äh, davon ausgehen kann, dass es einer der am längsten existierenden Sinne ist, die es im Tierreich und
1: in sonstigen Reichen <lacht> so gibt. Auch da wieder so ein, eben eine, eine Forschungsfrage oder eine Frage, die der Autor, den, den, Hör-, den Lesern und wir euch als Hörer mitgeben wollen, ist, wir sollten aufhören zu sagen, wie gut kann ein Lebewesen, kann ein Tier riechen? Ist es besser als der Mensch? Ist es schlechter als der Mensch? Weil immer der Vergleich ist, ist es besser oder schlechter als der Mensch, was eigentlich keinen Sinn macht, sondern sagen, okay, wofür oder wie wichtig ist Riechen für oder Geruchssinn für dieses Tier und dann kann man quasi wieder viel mehr Aussagen über das Tier treffen von, ah, okay, gut, so wird vielleicht Nahrung gejagt, so wird kommuniziert. Also eben meistens größere Lebewesen kommunizieren nicht mehr primär über den Geruch oder über Chemikalienaustausch, wie es zum Beispiel bei diesem Antennen bei den bei den Ameisen ist, dass die ihre Antennen aneinander bringen und dann da quasi auch irgendwie Chemikalien übergeben und damit quasi kommunizieren. Ja, um das quasi auch wieder die Frage zu stellen, um die Tiere mehr zu verstehen, nicht mehr sagen, ja, okay, gut, eine Ameise riecht hundertmal schlechter als der Mensch, ja gut, aber die Ameise braucht es auch nicht. Die Ame, Ameise muss nicht Erdbeere riechen können, sondern muss halt diese, sagen wir mal, 20, 30, 50 Chemikalien unterscheiden können, die zur Kommunikation benutzt werden. Und ja, das ist wieder so eben ein wichtiger, wichtiges Umdenken, nicht immer den Mensch als zentralsten Teil von allem zu sehen und immer gegen den Menschen zu vergleichen, sondern okay, wofür braucht es das Tier?
0: Hand in Hand mit Geruch geht ja auch Geschmack. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Der Geschmack ist grundsätzlich angeboren, also wir haben eine angeborene Abneigung zum Beispiel gegen Bitteres und wir unterscheiden beim Menschen in fünf Geschmacksrichtungen, nämlich salzig, süß, bitter, sauer und herzhaft oder auch Umami genannt. Und diese fünf Unterscheidungen finden auf der Zunge primär statt. Also wie gesagt, Geruch ist ein Sinn, der ist in der Luft, der geht auch über Distanz, Geschmack ist ein Sinn. Der findet durch Berührung sozusagen statt mit dem Objekt auf der Zunge. Und ihr habt in bestimmten Zungenregionen mehr oder weniger von diesen Rezeptoren für die gerade fünf genannten Geschmacksrichtungen. Aber grundsätzlich habt ihr diese fünf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah, ich kann doch hier irgendwie, weiß ich nicht, Tee schmeckt doch viel mehr als nur süß. Dann liegt das daran, weil ihr gleichzeitig in eurer Nase sozusagen die, die Duftstoffe er riecht und sozusagen dadurch der Geschmack an sich komplexer wird und angereichert wird mit diesen Informationen aus eurer Nase. Das heißt, ihr könnt ganz gut mal ausprobieren, wenn ihr das nächste Mal eine Erkältung habt zum Beispiel und eure Nase verstopft ist, was sind denn eigentlich die Grundgeschmacksarten in meinem Essen? Das Essen schmeckt dann tendenziell relativ fad, wenn man das nur über die Zunge wahrnimmt. Und das ist eigentlich auch relativ spannend, sich das in Erinnerung zu rufen, weil der Mensch hat, oder zum Beispiel die, ähm, Primaten auch, haben Geschmackssinn entwickelt, um erstmal primär zu unterscheiden, ist das genießbar für mich oder nicht, also so eine Ja-Nein-Entscheidung, okay, sollte ich das essen, weil wir haben in der, der Glucose-Trick-Folge auch gehört, dass ähm, eigentlich jedes Nahrungsmittel, was süß ist, eigentlich genießbar ist für den Menschen.
1: Also auch da wieder der Geschmackssinn, den gibt's so in der Form gar nicht, wie ihr euch vorstellt. Ich, ich habe den Geschmack vor, meistens, dass dann euer Geruchssendiment nicht funktioniert und deswegen alles irgendwie fad schmeckt oder irgendwie auch, wenn man irgendwie oben im Himmel, ja nicht im Himmel, äh, im, im Flugzeug sitzt, im Himmel durch den Himmel fliegt, ähm, dass dann die ganzen Essen, dass das ganze Essen viel stärker gewürzt werden muss, weil ihr eben durch die dünne Luft auch weniger riechen könnt und so weiter, weniger aufnehmt durch die Klimaanlage und eben Geschmack sehr stark durch auch ähm, durch den Geruch beeinflusst wird noch ein weiterer Punkt, der in dem Kapitel vorkommt, den ich sehr spannend fand, auch mir ein, ein cooles, also mal einen coolen Fachbegriff, den man oft hört, aber nie genau weiß, was es tut, und zwar der Begriff der Pheromone. Und die Pheromone sind, also das wird auch hier beschrieben, sind oft falsch verstanden und sind einfach, werden einfach nur, ist einfach das, was ein chemisches Signal zwischen zwei Teilnehmern der gleichen Spezies ist. Nicht mehr und nicht weniger, also hat erstmal nichts mit irgendwie, oh, das Sexpheromon irgendwie zu tun oder so, sondern es einfach erstmal nur zwischen zwei Spezies äh, sich auszutauschen, also zum Beispiel auch, dass wir vielleicht als Menschen auch zum Beispiel über den Geruchssinn Pheromone austauschen, wo zum Beispiel, wenn jemand krank ist, wir denken, hm, der riecht irgendwie komisch, unangenehm, um quasi uns auch wieder zu schützen. Die Nachricht ist quasi von, ich bin schlecht, geh bitte weg von mir, ähm, der Rest der Spezies muss quasi geschützt werden. Und eine Pheromon ist einfach quasi eben Austausch der gleichen Mitglieder einer Spezies in einer standardisierten Nachricht. Also quasi nichts, was per, per, pro Person, pro DNA anders ist, sondern was quasi innerhalb dieser Spezies immer gleich ist. Gibt es bei den Ameisen genauso wie bei uns Menschen. Und eben bei vielen Tieren ist es auch so: dieses wird das Pheromon ausgeschüttet von: Hey, ich bin jetzt paarungsbereit, äh, komm her und befruchte mich. Beziehungsweise so. Ähm, das ist so ein bisschen auch so ein Punkt, wo man es meistens im Kopf hat, aber eben, dass es eigentlich viel genereller ist. Und da könnt ihr, glaube ich, am nächsten Stammtisch gut mit angeben. Und wenn ihr das macht, sagt, wo ihr das Wissen habt, pod, äh, vom swpodcast.de können die Leute ja quasi mal rumschicken.
0: <lacht> Übrigens, warum können zum Beispiel auch von Tieren benutzt werden, um äh, Botschaften zu imitieren. Also es gibt zum Beispiel eine Raupe, die bestimmte Botenstoffe von Ameisen nachahmt oder beziehungsweise es ist vermutlich die gleiche Chemikalie am Ende, die, die Ameise denkt, dass das ist eine Larve, um die ich mich kümmern muss und die pflegen dann diese Raupe, obwohl die halt nicht im geringsten wie eine Ameisenlarve aussieht. Aber dadurch, dass sie einfach diesen Geruch imitiert, dieses Pheromon eben hat, kann sie die Ameise austricksen und sich quasi ihrer Umwelt zunutze machen.
1: Und auch nochmal bei den Ameisen, weil die einfach gerade auch in diesem Geruch, so in diesem Chemikalienkapitel sehr viel besch äh, beschrieben werden. Und zwar, ich weiß den deutschen Begriff nicht, aber die Leaf-Cutter-Ameise, also quasi die, die so aus den... Ähm aus den Blättern so Sachen rausschneiden. Habt ihr sicher schon mal gesehen, die durch die Gegend laufen. Die sind so sensitiv zu ihrem Pheromon quasi für diesen Weg, den sie gehen. Das würde quasi ein Milligramm würde reichen, um dreimal um die Welt rumzukommen. Um diese Ameisen dreimal um die Welt rumzuschicken. Also so wenig muss, wird da quasi gebraucht, um die zu ver, um die durch die Gegend zu leiten. Also auch krass, dass diese kleinen, kleinen Tierchen doch so krass sensitiv sind. Da könnt ihr euch mal, jetzt versteht ihr auch, wieso diese ganzen Ameisenstraßen immer so auch wahnsinnig akkurat gerade sind weil die Dinge einfach einmal, gibt es einmal den Architekten, den Straßenbauer, der vorläuft und danach quasi wissen alle genau, hier muss es lang, das ist der beste Weg. <lacht> Aber
0: Geruch und Geschmack ist natürlich nicht der einzige Sinn in dem Buch, also lass uns doch mal zum nächsten sehr wichtigen Sinn für uns Menschen, der wichtigste Sinn vermutlich übergehen, nämlich das Sehen. Und ich hatte es ja vorhin angeschnitten, es gibt immer einen Reiz und einen Sinnesorgan und der Reiz beim Sehen ist natürlich in dem Verlicht Licht oder Lichtwellen. Und wir Menschen können Lichtwellen mit einer Frequenz in einem bestimmten Bereich sehen. Und das geht eben von Violett bis äh, Rot, ja, Also ähm, dieses Regenbogenspektrum, sage ich mal, können wir sehen. Aber auch darüber und darunter gibt es Lichtwellen, die wir zum Beispiel gar nicht wahrnehmen können. Eben UV-Licht zum Beispiel, was Sonnenbrand verursacht. Oder eben Infrarot, was quasi unterhalb des Rot angesiedelt ist und für uns primär über die Haut als Wärme wahrgenommen wird. Aber andere Tiere können diese Strahlungen oder Frequenzen wahrnehmen und können ebenso spekuliert man zumindest, ganz anders miteinander auch nochmal kommunizieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein gewisses Gefieder habe, was nur auf UV-Licht reagiert, kann der Mensch das gar nicht sehen, aber eben die Artgenossen, die die gleiche Sinneswahrnehmung haben.
1: Das ist natürlich auch so ein Punkt, was ich ganz spannend fand, auch als Beispiel, äh, eben auch, wie gut und scharf bestimmte Tiere sehen können. Man immer sagt ja, okay, das Zebra hat irgendwie diese Streifen, um irgendwie die Löwen zu verwirren. Oder wenn man quasi in einer in einer Zebraherde steht, dann sieht es aus wie ein großes Tier von der Entfernung, weil eben diese, diese Streifen da reinfließen. Und man auch sagt, okay, das kann eigentlich keinen Sinn machen. Ein Löwe sieht so schlecht, dass wenn der nicht auf zwei Meter an das Tier schon ran ist und dann bist du als Zebra eh schon am Arsch, wenn das Tier, wenn der Löwe schon zwei Meter ran ist, dann ist das einfach nur, ein, schaut es einfach aus wie ein Esel, ist einfach irgendwie grau. Also von daher, das ist wie der Löwe kann dieses Schwarz-Weiß gar nicht unterscheiden, beziehungsweise eben die die Schärfe, eben wir Menschen sehen sehr, sehr scharf für Tiere für irgendwie in, auf der Welt. Es gibt viele Tiere, die sehr, sehr viel weniger scharf auch in die Distanz sehen können, so das unsere Augen sehr gut können. Und eben dieses, dass diese Theorie von okay, die was machen das für Camouflage eigentlich keinen Sinn macht, weil der Löwe so schlecht sieht. Das fand ich auch irgendwie cool, sagen ich, okay, gut, dieses, dieses klassische Ding, man schaut sich da mal genauer an, was der Löwe kann. Dann kann man sehr viele von diesen lang, lang erzählten Theorien ganz gut irgendwie widerlegen.
0: Aber es ist auch grundsätzlich immer ein gewisser Trade-off da. Also wenn ich sehr scharf sehen will zum Beispiel, dann brauche ich auch eine gewisse Größe vom Auge und ich brauche eine gewisse ähm, Größe der Fotorezeptoren. Das heißt, ähm, hinten an der, an der Netzhaut sozusagen die Zellen, die dann wirklich die Lichtsignale aufnehmen. Davon gibt es übrigens zwei Arten, Stäbchen und Zäpfchen. Ähm, die einen quasi zur Lichtwahrnehmung von Helligkeit und die anderen für die Farbe. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Und dann gibt es wiederum drei Arten von, ich glaube Stäbchen waren die für die Farbe, eben für die, verschiedenen, für die verschiedene Farbwahrnehmung. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel aber in der Dunkelheit besonders gut sehen wollt, dann müsst ihr... Mit einem gewissen Kompromiss eben braucht ihr größere Zellanhäufungen dort, könnt dann aber vielleicht nicht mehr so scharf in der Distanz sehen. Also es ist immer so ein gewisser Trade-off und Simon hat es ja auch vorhin schon gesagt, wenn ihr die Tiere anschaut, müsst ihr auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, in welcher Umwelt die sich befinden und wie und warum die gewisse Sinneseindrücke entwickelt haben und wahrnehmen müssen. Also zum Beispiel Löwen jagen tendenziell eher bei Nachts. Das heißt, die sehen vielleicht nicht ganz so scharf. Dafür nehmen die halt mehr Licht auf, wenn es dunkel wird. Und können dann im Dunkeln dafür wiederum besser sehen. Also es ist immer so ein, so ein Trade-off, ein evolutionärer Trade-off... bei der Entwicklung der, der, der Sinnesorgane und wie die Umwelt eben
1: wahrgenommen wird. Hm. Ähm, auch da wieder, um noch unser Beispiel vorhin zu bemühen, den Hund, der auch sehr viel langsamer sieht als der Mensch. Und da auch quasi wieder dieser Punkt ist, von okay, man denkt, dann denkt sich der Hund vielleicht, okay, für, für einen Hund sehen wir Menschen so aus wie eine Fliege. Also im Sinn von die Fliege, wenn wir die sehen, dann sind die ja sehr erratisch. Die Fliegen zack, 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 irgendwie hin und her, hin und her, hoch, runter, links, rechts. Und wir sagen so, boah, was passiert denn hier die ganze Zeit? Was ist denn mit dieser Fliege los? Wieso ist die so gestresst? Und genauso sehen wir für die Hunde aus, weil die eben auch sehr viel langsamer das wahrnehmen. Und da haben wir quasi das gleiche Beispiel. Oder am Umkehrschluss, wenn sich jetzt eine, eine Fliege irgendwie einen, einen menschlichen Film anschauen würde, die meistens bei maximal 60 Bildern se pro Sekunde produziert werden, weil mehr kann unser Auge eh nicht wahrnehmen. Also so 60 ist schon so ziemlich das obere Limit. Vielleicht gibt es ein paar Spezialmenschen, die irgendwie vielleicht mal bis zu 100 schaffen, weil der Großteil schafft auf keinen Fall mehr als 60. Ähm, wenn sich eine Fliege das sie so Boah, krass, was ist denn mit diesem? wie schaut das aus wie so eine Dia-Show. Weil Fliegen bis zu 360 Bilder quasi pro Sekunde verarbeiten können. Und also spezielle Fliegenarten, sagen wir mal, Fliege im Allgemeinen, ohne ich ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall sieht es so aus, okay, als wäre das so ein Stop-Motion-Film. So ganz langsam, so tack, 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 tack. Weil eben die so viel schneller das wahrnehmen, aber natürlich dementsprechend andere Sachen wieder haben. Nämlich das Problem, dass die halt solche nicht besonders weit sehen können, dass sie nicht besonders scharf sehen können an sich. Also eben ist immer so ein Ding, was halt dann ein emotionärer Vorteil irgendwie war, speziell auch Farben sehen. Also hier ist natürlich auch so die Frage, die der Autor aufwirft, wieso kann der Mensch Farbe sehen? Also Farbe ist nicht ist kein schon immer gegebener Punkt, also es, man geht davon aus, man sagt, man schaut sich quasi einfach in der Artenreihenfolge irgendwie vor, heißt ähm, es, quasi Spezies, die vor dem Menschen existiert haben, an, dann können die meisten monochromatisch sehen, also heißt quasi schwarz-weiß und Lichtunterschiede. So ein bisschen, wenn jetzt, okay, gut, ich glaube, vielleicht ein schwarz-weiß-Film könnte es ganz gut treffen, ungefähr so die Welt wahrzunehmen. Ähm, wieso hat sich Farbe entwickelt, Macht eigentlich erstmal so wirklich keinen Sinn, aus, es gibt einen Vorteil. Und da nimmt der Autor quasi an, dass speziell bei Affen das halt so war, dass die sowohl das Farbe geholfen hat, speziell Rot als einzelne Farbe zu erkennen, um ähm, sowohl das primäre als auch das sekundäre Essen zu bekommen. Primär im Sinn von bestimmten Beeren, Äpfeln, also alles, was irgendwie halt so, ja, eben Äpfel und so weiter sind, die wahrzunehmen, als auch sekundär gab es bestimmte Blätter im Urwald. Die, wenn sie genießbar waren, die waren normalerweise grün, aber wenn sie genießbar waren, dann waren sie vielleicht so ein bisschen überreif, dann sind die langsam auch so gelblich-rot geworden. dann davon gab es halt zum Sauffordern, wie wir in Bayern sagen würden. Und da war quasi der Punkt, okay, wenn kein Apfel gefunden wird, dann kann der Affe sagen, hey, ich erkenne dieses rote Blatt und habe deswegen irgendwo seinen Vorteil, weil ich halt nicht verhungere.
0: Gleichzeitig aber dadurch, dass der Affe dieses rote Blatt erkennt, wiederum der Apfel auch wieder einen evolutionären Vorteil hat. Und so ist es dann so ein, so ein in einem Wechselspiel entwickelt sich dann quasi die Farbgebung. Dadurch, dass der Affe das Rot besser wahrnehmen kann, gibt es auch wiederum mehr Apfelbäume, die dann rot sind, weil im Prinzip der, also wie verbreiten sich Apfelbäume, die, die Frucht wird halt gegessen, da sind Kerne drin und der Affe, ähm, die kommen halt irgendwann wieder raus woanders <lacht> als der Baum stand sag ich jetzt mal und dann wächst halt da ein neuer Apfelbaum mit roten Kern oder äh, mit roten Äpfeln und der dieser Apfel wird dann wiederum besser gefunden von dieser bestimmten Afensorte zum Beispiel und dann verstärkt sich dieser Effekt so Selbstständig so ein bisschen. Also, und vielleicht Äpfel, die eher grün sind, werden nicht so gut gesehen mehr und dann nicht mehr äh, von, den, von den Affen gegessen und können somit ihre Gene nicht mehr weiter transportieren. Also sterben die nach und nach jetzt mal aus. Es heißt jetzt nicht, dass es wirklich so war, ne? das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ähm, also Evolution von, Ab Evolution von Apfelbäumen geht es jetzt nicht
1: explizit in diesem Buch, muss man sagen. Um was es explizit geht, ist die Frage, was war zuerst da? Das Bienchen oder das Blümchen. Und da quasi stellt der Autor fest, äh, oder verweist darauf, dass anscheinend zuerst Bienen UV sehen konnten und eher auf Pflanzen gegangen sind, die quasi sehr attraktiv waren und irgendwie eben, also eben Bienen können UV sehen und viele, keine Ahnung, gelbe Pflanzen schauen für uns Menschen alle gelb aus, aber die haben eine ganz, ganz eine bunte Farbenvielfalt, wenn man auch UV sehen kann, was Bienen können und dementsprechend die Pflanzen dann einen Vorteil hatten, wenn sie von den Bienen erkannt wurden. Das also war es als erstes, dass Bienen quasi auf diese Pflanzen krasser draufgegangen sind und dann die Pflanzen sich dementsprechend angepasst haben. Oder halt, was heißt angepasst, das klingt immer so aktiv, aber halt eben genau durch diesen evolutionären Vorteil von mehr Bienen kommen hin, es wird mehr bestäubt, bla bla bla, du bekommst irgendwie mehr Nachkommen, setzt sich halt dann diese Art von neuer Farbe, von dieser Farbgebung eben durch. Und das war eben hier, das wird auf jeden Fall nicht Affe, Affe und äh, Apfel wird nicht geklärt, aber Bienchen und Blümchen, diese Frage, ist nun endgültig für euch geklärt. <lacht> und
0: auch ganz interessant ist so ein bisschen dieses Thema Sichtfeld. Weil ich meine, wir Menschen sehen zum Beispiel in einem relativ 180 Grad, nicht ganz 180 Grad Blickwinkel, alles was quasi vor uns ist und wir gehen darauf zu, wenn man sich zum Beispiel Vögel anschaut, die haben ein 360 Grad, oder viele Vögel haben ein 360 Grad Blickfeld und bewegen sich durch dieses Blickfeld hindurch und das muss man sich aber trotzdem so vorstellen, auch die Vögel haben einen Bereich in ihrem Auge, der unscharf ist, also wie wir auch, wir haben einen Fokuspunkt, wenn ich jetzt zum Beispiel Simon auf dem Bildschirm anschaue, ist der Bildschirmbereich scharf und der Rest außenrum ist relativ unscharf, aber ähm, bei Vögeln zum Beispiel ist das auch so, dass da dann ein Fokusbereich ist, wo sie gut sehen, der ist meistens eher im unteren Bereich des Sichtfelds, nicht bei uns, ist es relativ mittig, ne? äh, beim, beim Vogel eher im unteren Bereich, weil die ja oft einfach in der Luft sind und nach unten schauen müssen, mehr oder weniger. Ähm, das heißt, die nehmen zwar irgendwie wahr, was um sie herum ist, aber sehen sehr gut in diesem speziellen Bereich. Und bei Vögeln zum Beispiel gibt es auch sehr verschiedene Arten von Augen. Es gibt zum Beispiel Augen, die sehen im Dunkeln besser. Und es gibt äh, Augen, die sehen bei helllichten Tag auf zwei Kilometer eine Maus. Aber es sind halt, also unter, die haben sich unterschiedlich entwickelt. Auch hier, je nachdem, wiederum, was für Beute gejagt werden muss, beziehungsweise was für eine Nahrungsquelle existiert. Und wie sich der Vogel in seiner Umwelt zurechtfinden muss.
1: Und auch hier finde ich wieder ein schönes Beispiel, wie dieses eben der Mensch wieder was auf das Tier überträgt. Der Autor zitiert das erste, was wir in dem Buch gelesen haben. Der Autor bezieht sich auf ein TikTok-Video, was er quasi was irgendwie geteilt wurde, was gut angekommen ist, was viral gegangen ist, wo quasi ein ich glaube, ein, ein männlicher Gockel oder so quasi halt eben groß irgendwas macht und sich irgendwie aufführt und so weiter, um quasi die die Hände zu beeindrucken. Und die Hände schaut für den Menschen irgendwie vermeintlich desinteressiert in die andere Richtung. Und dann ist dann so, oh, oh, ist so wie wir Männer auch so. Also ist der, der Humor ist sehr flach in dem Video, aber halt sagen, okay, der, in dem Fall dieser Gockel macht im Wunder was und die Hände die interessiert sich nicht dafür. Was ein absoluter Fehlschluss ist, weil die Henne sieht vorne gar nichts. Die Hennen sehen am besten genau 90 Grad links, rechts, weil die Augen eben so sind, dass die halt links und rechts gut sehen. Die haben tatsächlich sogar auch ein Auge, was sehr viel schärfer sieht als das andere. Also wenn eine Henne dich anschaut, dann schaut sie dir nicht gerade mit der Nase quasi ins Gesicht. Dann hier auch wieder die YouTube-Menschen seitlich, als würdet ihr quasi hier seitlich rüberschauen. Dann werdet ihr eigentlich betrachtet von der Henne. Und dem ist auch wieder dieser Sinnpunkt von, ha, ja okay, man, man checkt eigentlich nicht, wie das Tier wirklich funktioniert und denkt halt, okay, das Tier funktioniert genauso wie der Mensch und eben wir Menschen sind sehr darauf fokussiert, dass alles, was in unserem Sichtfeld ist, passiert vor uns und wenn wir irgendwo anders hinsehen müssen, dann müssen wir unseren Kopf bewegen und sehr viele Tiere haben das nicht, sehr viele Tiere können eben viel mehr sehen und können in ihrem Auge quasi hin und her zoomen, es gibt viele Tiere, ähm, zum Beispiel auch der Alligator, der einfach irgendwie halt im Wasser liegt und einfach 30 sich gerade komplett bis zum Himmel alles sehen kann, nur einfach da faul rumzuliegen. Und wir denken uns, ah, komm, wenn wir hinter dem sind, dann sieht der uns gar nicht. Das stimmt aber nicht, weil es eben nicht so wie Menschen ist. Da, wo die Nase ist, sehen wir, sondern ganz oft in andere Richtungen. Und deswegen, daher kommt es auch, weil eben speziell eben ähm, äh, Hähnchen äh, <lacht> äh, auf einer... Auf einem Auge schärfer sehen, dass die so diesen ganz komischen Gang haben, wo sie die ganze Zeit immer so hin und her den Kopf bewegen, weil sie damit quasi erstmal die ganze Umwelt wahrnehmen können. Also auch wieder so ein bisschen äh, dem geschuldet, wie das Sinnesorgan funktioniert. Ähm, wenn man das erstmal versteht, erkennt man auch viel mehr die Verhaltensweisen, die dann absolut Sinn machen. Aber nicht nur an Land
0: ist es wichtig, gute Augen zu haben, sondern auch im Wasser insbesondere in der Tiefsee, wo man eigentlich denkt, dass es dunkel, da helfen einem Augen kaum, was auch stimmt. Also vielleicht sollten wir noch ganz kurz äh, das, das Wort Auge ein bisschen ausdefinieren, weil es gibt eigentlich vier Arten von Sehen und je nachdem, wie stark das Augenanführungszeichen in Anführungszeichen aus-evolutionär entwickelt ist, entsprechend spricht man eben von dem Auge oder nicht eigentlich, also von einfachen Lichtsensoren, äh, lichtsensitiven Zellen bis zum Auge ist halt ein großer Schritt, aber ich spreche jetzt tatsächlich im, im Auge in der höchsten evolutionären Stufe in Anführungszeichen, so wie wir das Auge entwickelt haben, mit Linsen und scharfstellen und keine Ahnung was. Ähm, es gibt nämlich in der Tiefsee eine Tierart, die hat die größten Augen des Tierreichs und das ist der sogenannte Riesenkalmar, mit äh, Augen größer als Fußbälle oder äh, ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie genau äh, Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr, wie groß genau, aber sehr, sehr groß. Auf jeden Fall die größten Augen doppelt so Fußball groß kommt wie schon dieses, hin. Fußball wird immer beschrieben im Buch. Wie die des größten Wals, so, äh, der ungefähr halb so groß ist, der Blauwal, Das Auge des Blauwals ist halb so groß. Und man hat sich jahrelang gefragt, warum hat dieser Riesenkalmar so große Augen. Dann hat man festgestellt, okay, ähm, je größer das Auge, desto mehr Energie braucht es eigentlich und äh, der der Seherfolg oder die, die Schärfe sozusagen wird nicht exponentiell besser mit einem größeren Auge, sondern es ist eher so eine Art logarithmische Skala und das Wachstum verlangsamt sich dann nach oben hin, beziehungsweise... Ähm, es lohnt sich eigentlich auf gut Deutsch nicht, so große Augen zu haben. Also warum hat dieser Riesenkalmar so große Augen? Man konnte es nicht erklären, bis man eben äh, darauf geachtet hat, okay, was für äh, Frequenzen und Lichtfrequenzen äh, können diese Tiere überhaupt wahrnehmen. Und dabei hat sich dann rausgestellt, dass der Pottwal, der Hauptfressfeind des Riesenkalmars, bestimmte Lichter ähm, emittiert, die wir zum Beispiel gar nicht unbedingt wahrnehmen können.
1: Auch nicht und, selbst emittiert, sondern durch
0: Plankton hindurch schwimmt und dadurch quasi dieses Licht emittiert wird. Danke, genau. Das wird also irgendwie reflektiert oder oder vom Pottwal in einer bestimmten Frequenz so zurückgeworfen, dass er eben schimmert für den Riesenkalmar. Und der Riesenkalmar mit diesen großen Augen eben schon auf 500 Meter diese Fressfeinde wahrnehmen kann und eine Fluchtaktion einleiten kann und dass sich evolutionär wohl sehr sinnvoll herausgestellt hat für den Riesenkalmar, eben nicht von Pottwalen gefressen zu werden.
1: Und das ist eigentlich auch was ganz Komisches, weil es in eigentlich hat man immer diesen Punkt auch von uns Menschen, dass wenn wir in der Dunkelheit sind, dass sich die Pupillen vergrößern. Wir denken, okay, groß Pupille, große Augen bringt mehr Vorteil in Dunkelheit. Aber wie Fabi schon gesagt hat, der Nachteil ist halt der hohe Energiebedarf. Und deswegen ist es so unwahrscheinlich, dass man eigentlich, je dunkler es wird, desto weniger Augen oder desto weniger quasi Rezeptoren überhaupt im Licht um wahrzunehmen, sind da. Und das ist eben diese, dieser Riesenkalmar eine Besonderheit. Fand ich auch ganz einfach nur für, für die Nerds unter euch ähm, ganz, ganz spannend, dass es zum Beispiel auch eigentlich gar keinen Sinn macht, dass in Herr der Ringe Gollum diese Riesenaugen hat. Weil wenn er nur in der Dunkelheit lebt, macht es eigentlich Sinn, dass die Augen sich zurückbilden, weil sie nicht gebraucht werden das gleiche auch in der Tiefsee. Die meisten Tiere haben gar keine oder sehr, 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 sehr schlechte Augen, weil sie eh nichts sehen können. Da ist es ist eh dunkel und es lohnt sich gar nicht, die Energie zu investieren, um irgendwie die Augen am Laufen zu halten. Und eben da ist dieser Riesenkalmar so ein mega Unterschied und eben dadurch halt, weil es so ein extremer evolutionärer Vorteil ist, dass dieses Ding halt nicht vom Pottwal gefressen wird, ähm, hat lohnt es halt in diese großen Augen quasi zu investieren und dementsprechend für andere Sachen weniger Energie zu haben. Übrigens ist es auch relativ tricky sozusagen in
0: der Tiefsee Tiere zu untersuchen, weil man dann zum Beispiel einfach runtertauchen würde mit einem U-Boot und dann mit einem fetten Lichtstrahler irgendwie ähm, einfach mal einschaltet und guckt, was man sieht, dann würde man die Tiere automatisch direkt erblinden lassen, die da unten leben, weil die einfach so sensitive Fotorezeptoren haben, also wir reden jetzt nicht mal von aus entwickelten Augen, sondern wirklich einfach nur von Lichtrezeptoren und die werden damit sofort blind eigentlich, das heißt, was macht man? Man äh, benutzt so eine Art Nachtsichtgeräte mehr oder weniger, äh, wo man Infrarotstrahlung in die, also wirklich unterhalb des sichtbaren Bereichs der Tiere, die dort leben, äh, Licht in die Umwelt emittiert und dann mit eben einer speziellen Kamera dieses zurückgeworfene Licht wiederum aufnimmt und dann für uns sichtbar macht. Und gleichzeitig lockt man die mit ganz kleinen, schwachen, blauen LEDs an, weil dort unten eben auch Tiere leben, die so ähm, Biolumineszenz haben und die eben in diesen Frequenzen auch Beute anlocken. Das heißt, so kann man auch Tiere anlocken, die dort unten leben. Jetzt haben wir über das Thema Farben vorhin schon diskutiert und jetzt auch gerade wieder vom Licht. Das heißt, lass uns doch noch mal irgendwie drauf eingehen, wie genau wir Farben
1: sehen und warum es zum Beispiel Farbenblindheit gibt bei uns. Also eben der Punkt ist, dass erstmal, wie ich vorhin schon gesagt so, dass wir Farben sehen, war erstmal ganz lange fragwürdig, wieso es das überhaupt braucht, weil es eben auch Nachteile hat, weil Farben auch ablenken und eigentlich, dass die Farben, die wir quasi in unserer Gesellschaft irgendwie immer haben, vor allem halt durch die Fähigkeit, Farben zu sehen, geprägt sind und auf einmal, wenn man jetzt quasi in der jetzigen Gesellschaft halt lebt, auf einmal ist Farben sehen essentiell, war früher aber nicht so. Aber eben der Punkt, wie sehen wir Farben? Es gibt verschiedenste Rezeptoren, bei uns Menschen eben drei Stück. Quasi rot, grün, blau, glaube ich, RGBA, tatsächlich, die quasi, die wir sehen können und wo quasi, wenn dann Licht drauf fällt, wenn bestimmte Wellenlängen auf diesen Rezeptor fallen, dann schlägt der bestimmt stark aus und dadurch kann das Gehirn dann berechnen, okay, so und so stark rot, so und so stark gelb, so und so stark, äh, blau und dementsprechend weiß dann das Hirn, ah, okay, wird dann grün am Ende als grün dargestellt, als grün gedacht. Aber Diese, genau das, Entschuldigung, ja diese Dreifarbigkeit nennt man eben Trichromaten, also
0: der, der Mensch ist ein Trichromat, ein sogenannter und wie Simon vorhin schon angeschnitten hatte, bestimmte Hunde zum Beispiel sind einfach nur Bichromaten, das heißt die haben nur zwei Farbrezeptoren, können damit bestimmte Farbnuancen nicht so gut wahrnehmen wie wir zum Beispiel, aber auch beim Menschen gibt es das, dass dieser äh, Rot-Grün-Bereich, und Grün, also dieser rot-grün dass eine bestimmte Frequenz ist einfach und ähm, da gibt es einen Gendefekt, sage ich mal. Der wird vererbt eben über das äh, Y-Chromosom. Äh, Entschuldigung, über das äh, X-Chromosom.
1: Es ist und, eben so, dass gerade das Farbensehen, das Trichromatsein, äh, speziell über das X-Chromosom vererbt wird. Das, was quasi von der Frau kommt. Oder was bei Frauen, also wenn es quasi, wenn ihr Männer seid, dann wurdet ihr mit einem <lacht> X und einem Y-Chromosom ähm, irgendwie geboren, können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Ich habe keine Ahnung, was das, was das genau bedeutet. Man sagt das immer so vor sich hin, suchen wir uns mal ein Buch raus. Ähm, aber wenn, Und wenn ihr Frauen seid, habt ihr normalerweise zwei X-Chromosome. Dementsprechend ist es auch so, dass es wahrscheinlicher ist, dass Männer farbenblind sind, weil einfach halt durch eben die Hälfte der, ähm, dieser Chromosomen halt sein kann, dass einfach dann diese, diese Fähigkeit nicht vererbt wird. Und es bei Frauen tatsächlich auch so ist, dass Frauen oftmals Farben besser sehen. Und es gibt tatsächlich auch irgendwie... Exper also äh, Menschen, die oh, Quattro-Formaggi, nee, <lacht> äh, quasi die äh, Quattro-Color, also die vier, stimmt, das habe ich irgendwie hier Latein, Italienisch auch immer vermixt, ähm, und die quasi vierfarbig sehen können, die UV auch wahrnehmen können und das sind zu 100% alles Frauen, weil das quasi halt, also wenn das im Menschen schon passiert, dieser dieser Step, dieses sehr unwahrscheinliche Punkt, dass dieses Gen irgendwie so verändert, irgendwie vererbt wird, dann ist es immer nur, wenn man zwei X-Chromosome hat, also eben, sorry an alle Männer draußen, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr farbenblind seid oder sehr viel wahrscheinlicher, dass ihr farbenblind seid ähm, als die Frauen in eurem Leben, einfach weil das genetisch so ist, dass eben dieses diese dritte, diese Trikolorität ähm, durch das zweite oder durch das X-Chromosom vergeben wird.
0: Und wir können jetzt natürlich nur spekulieren, wie diese Menschen die Welt wahrnehmen. Also es gibt wohl eine Frau, die da äh, sehr oft als Versuchsperson verwendet wurde. Die hat im Namen nur eine Bezeichnung von so einem Code. Das wird euch jetzt nicht viel helfen, glaube ich. Aber das ist wohl ein sehr bekannter Fall davon die eben ihre Umwelt an sich auch nicht außergewöhnlich wahrnimmt. Und dann sind wir bei dem Thema, wir sind eigentlich so daran gewöhnt, an unsere eigene Wahrnehmung und Umwelt, wir können uns gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn es anders wäre. Und auch diese Frau hat jahrelang gar nicht gewusst, dass sie tetrachrom ist, also dass sie vier Farben sehen kann, weil es einfach ihre Umwelt halt war und einfach ganz normal für sie war. Und wir können uns das einfach auch gar nicht vorstellen, als ähm, drei Farben sehende Menschen, wie es ist, vier Farben zu sehen. Aber wir können uns relativ gut vorstellen, wie es ist, zwei Farben zu sehen. Weil ihr könnt zum Beispiel auf eurem iPhone, wenn ihr eins habt, diesen ähm, Farbblinden-Modus zum Beispiel aktivieren oder bestimmte Farbfilter im Display in den Einstellungen aktivieren. Dann könnt ihr euch sehr gut vorstellen, wie es ist, zweifarbig zu sehen. Also ich zum Beispiel habe eine Rot-Grün-Schwäche und da gibt es ja diese Rot-Grün-Schwäche-Tests mit diesen roten und grünen äh, Kreisen und so, die dann irgendwelche Zahlen oder Buchstaben darstellen. Und wenn ihr dann zum Beispiel diesen farbenblinden blinden rot grün schwäche modus anmacht in eurem iPhone, dann könnt ihr tatsächlich erkennen, was da steht, wenn ihr es vorher nicht konntet, so wie ich. <lacht> das ist ein äh, ganz, ganz schön krasser Effekt irgendwie, wenn du auf einmal Sachen anders siehst. Wenn du auf einmal lesen kannst. <lacht> um,
1: das ist schön, ja. kann ich sehr empfehlen. Ja. Ja, nee, aber eben genau auch wieder das oder auch wieder das Gleiche, vielleicht auch, ich glaube langsam, <lacht> das wird echt das ist ein Buch mit so viel Beispielen, wir kommen schon langsam ein bisschen zu Ende dieser Folge. Was auch wieder zukommt, ist für uns das eben Sehen, was sehr direktionell ist. Wir sehen nach vorne. Es gibt aber viele Lebewesen, wo wir sagen könnten, die sehen oder die nehmen ähm, visuelle Sinneseindrücke wahr am ganzen Körper. Die wissen, wenn hinter sich irgendwas sich bewegt, weil sie da zwar nicht scharf sehen, aber da ist quasi halt auch, sind auch Fotorezeptoren, bekommen sie quasi auch mit, wenn da sich um das Licht verändert. Und auch wieder ist die Frage: Okay, gut, sehen die am ganzen Körper? Ziemlich sicher nicht. Also ziemlich sicher ist es nicht das Gefühl, was wir von Sehen haben, sondern eher, man kann es vergleichen mit dem ähm, Gefühl von Berührung, was wir haben, was wir kennen. Dass wir auch merken, wenn uns jemand hinten am Rücken berührt. Das spüren wir, das können wir vielleicht auch ganz gut ausblenden, das bekommen wir insgesamt mit, auch wenn wir nicht genau wissen, was da ist und so wird es bei vielen Tieren sein, die quasi in größeren Teilen an ihrem Körper irgendwie sehen oder Licht wahrnehmen können, eben wenn wir es nicht sehen, dass sie quasi auch ein Gefühl bekommen von, oh, da ist irgendwas hinter mir und jetzt muss ich mich umdrehen und vielleicht irgendwie hinschauen. Ähm, aber einfach so dieses eben, das mehr auch jetzt im so Vergleich mit anderen Sinnes als Drücken, dass vermutlich das nicht so ist, dass es einfach ein 360 Grad irgendwie Video ist, was man irgendwie jetzt teilweise von irgendwelchen YouTube-Videos oder so also kennt, ähm, sondern eher so ein Gefühl ist von, okay, für die ist quasi Sehen so wie für uns Berührung. Das ist quasi das, wie wenn wir quasi berührt werden, hinten am Oberschenkel bekommen mit, ah, da ist genau, da ist irgendwie was. Was genau können wir nicht sehen? Ich weiß es nicht genau, es ist ein Stock, es ist ein Messer, es ist es ein Finger, wie auch immer. Um, und so wird es vermutlich für viele Tiere, die am ganzen Körper irgendwie visuelle Reize wahrnehmen, auch sein.
0: Wo du gerade schon beim Messer im Rücken bist, lass uns doch über den nächsten Sinn sprechen, <lacht> nämlich Schmerz. Und bei Schmerz muss man eigentlich unterscheiden, also ich weiß auch nicht, was das deutsche Wort dafür ist, weil wir das Buch beide auf Englisch gelesen haben, aber es nennt sich Nociception, das ist quasi die Wahrnehmung in der, auf zellulärer Ebene des Schmerzeindrucks, also wenn ihr zum Beispiel euch verbrennt oder so, dann passiert eben No Nociception an der Stelle und dann wird dieses Signal in euer Gehirn transportiert und im Gehirn wird dann gesagt, oh, das tut weh, das ist schmerzhaft für dich, weil da zum Beispiel vielleicht irgendein Grenzwert überschritten wird, der intern in deinem Gehirn gesetzt ist, was wehtun sollte. Und man kann tatsächlich auch schmerzresistenter werden und sich das ein bisschen antrainieren. Simon kennt das sicherlich aus dem Kampfsport. Ähm... Wo man auch irgendwann unempfindlicher wird gegenüber den Faustschlägen gegen, äh, gegen den Kopf so. Rocky-mäßig, kein Schmerz, keine Schmerzen, keine Schmerz, keine Schmerz. Keine keine Schmerzen. Schmerzen. Genau. Ähm, und also man muss quasi erstmal unterscheiden, was ist die Sensation auf der, auf der Haut sozusagen oder auf dem Sinnesorgan und was passiert eigentlich dann im Gehirn bezüglich der Interpretation dieses Signals.
1: Mhm. Auch da wieder so ein bisschen auch der Punkt von eben diesen No-Seception. Ähm, no key cap. ich kann es auch nicht aussprechen, ist auch egal, aber quasi der Punkt ist vor allem, dass so, das ist was, was oftmals auf einer Ebene passiert, die nicht in eurem Hirn stattfindet, so hier langt eine heite, heiße Herdplatte hin und zieht sofort die Hand weg, weil es irgendwie wehtut, weil quasi diese Rezeptoren merken, hier ist irgendwas, was mein, meine körperliche Unversehrtheit, mein Fleisch hier gefährdet, ich muss hier weg. Das passiert, bevor es bei euch im Hirn ankommt und ihr erst checkt, ah ja, die Herdplatte, die war ja anscheinend noch heiß, habe ich vergessen, ist ja blöd. Das checkt ihr erst, nachdem eigentlich schon die Reaktion von, ich muss hier wegziehen, passiert ist. Ähm, das ist auch so ein wichtiger Unterschied eben. Ähm, was da auch ganz ein großer Punkt ist, weil das sagt der Autor auch immer wieder im Kapitel und es wird auch bei vielen Beispielen quasi widerlegt, die lange irgendwie missverstanden wurden. Man kann schon sehr davon ausgehen, dass der Großteil aller Tiere irgendwie eine Form von Schmerz haben, der ist wie bei uns Menschen. Weil der Mensch hat ganz lange das auch, glaube ich, aus moralischen Gründen wegargumentiert. Zum Beispiel, dass. Fische keine Schmerzen spüren können. Also dass Fische quasi nur diese Reception haben ähm, und keinen Schmerz. Das war irgendwie immer lang ein wichtiger Unterschied, wo der Autor sagt, okay, eigentlich, es geht immer beides miteinander einher. Und auch ein Fisch wird sehr wahrscheinlich Schmerz spüren wie wir Menschen. Also dieses, okay, du hast irgendwie einen Haken in der Backe und wedelst dann irgendwie wild rum. Das ist nicht nur diese Reception von wegen ich will da weg, sondern es wird auch ein wirklich echter Schmerz sein. Und natürlich ist es dann moralisch bedeutend verwerflicher, irgendwie Fisch zu essen, als wenn man das Gefühl hat, von der kann eh nichts spüren. Oder, ähm, keine Ahnung, wenn man sagt, man sieht, irgendwann tötet eine Fliege und merkt, dass die noch irgendwie so zuckt, weil sie noch nicht ganz tot ist, kann man sagen, ja, okay, gut, die spürt eh keinen Schmerz, das ist irgendwie nur so eine Überlebensreaktion. Wenn man sich haben man hat, boah, Kass, die Fliege wird vermutlich genauso eine Form von Schmerz spüren, wie wir Menschen, wenn man uns irgendwie, keine Ahnung, ein Klavier schmeißen würde, gehen wir mal vielleicht von den gleichen Verhältnissen auf, dann sind natürlich bestimmte Dinge, die wir aktuell als moralisch korrekt ansehen, nicht mehr so machbar und das ist auch so ein bisschen, wo er meinte, das ist ein großes Problem in der Wissenschaft, auch hier Wissenschaft ist am Ende auch immer Meinungsmache oder ist am Ende auch immer eine Form von politischem Statement und gerade bei diesem Tit Kapitel Schmerz meint er eben, also was, wo er ganz stark darauf hin will, ist, dass vor allem Fische sehr, sehr wahrscheinlich Schmerzen spüren, kann man mit Experimenten quasi belegen, dass, dass die Reaktion nicht nur ein, oh, ich will hier schnell weg sein und wenn das wieder ist, dann passt das irgendwie alles. Dann fische sich auch, nachdem sie quasi geangelt wurden und vielleicht wieder zurückgeschmissen wurden ins Wasser, auch irgendwie eine dunkle Ecke verkriechen, warten, bis die Heilung eingetreten ist und so. Also da irgendwie Schmerz irgendwie dann eben auch oft mal noch eine andere Dimension hat als irgendwie die reine, die, die reine wissenschaftliche Erkenntnis.
0: Und man kann das auch relativ einfach nach also es gibt ein paar Arten, wie man das untersuchen kann, aber eine davon ist zum Beispiel, man injiziert eine Art Säure oder sowas in der Art und stellt dann fest, wie ist die Reaktion des Körpers, des, des Tieres auf diese Injektion. Und ähm, man kann dann eben, wenn man keine Reaktion feststellt, aber zum Beispiel auch dem Tier noch ein Schmerzmittel geben und sehen, okay, was passiert dann. Also man hat so ein bisschen... Spielraum, sage ich mal, wo, wo, den man untersuchen kann. so Und zum Beispiel, man kann man auch feststellen, bei, bei Oktopoden, glaube ich, ist das richtige Plural, mhm. also Octopus <lacht> die Mehrzahl, ähm, kann man zum Beispiel feststellen, dass die äh, überall, also wenn man an einer Stelle reizt, dann werden die überall hypersensitiv gegenüber zum Beispiel Schmerzen und Berührungen, so nach dem Motto, ähm, die haben auch wirklich Schmerzempfinden. So. Also ähm, man sagt so ein bisschen Reception no ist das, geh weg, und Pain, also Schmerz, ist das, komm nicht mehr zurück so auf eine bestimmte Reaktion. Also eine Art Lerneffekt, der die Tiere dazu bringen soll, eben das in
1: Zukunft zu vermeiden. Und eben bei Octopussen in der große wenn wir Menschen uns jetzt irgendwie in den Finger schneiden, spüren wir hauptsächlich den Schmerz in dem Finger. Und der Oktopus würde sich quasi in die Tentakel schneiden und spürt im ganzen Körper gleich den Schmerz. Das ist vermutlich eher nachteilig, weil es natürlich erstens überall wehtut, als auch der Oktopus nicht wirklich was machen kann, weil er nicht genau weiß, okay, an welchem Teil des Körpers, welchen Teil muss ich schonen. Ist natürlich besser, als gar keinen Schmerz zu spüren, weil der Oktopus einfach dann alles schont, sich verkriecht, einfach alle Körperteile schont aber natürlich in der Zeit irgendwie nicht fressen kann, sich nicht fortpflanzen kann und so weiter, also sehr viel ineffizienter ist, als wenn er wüsste, ah, okay, es ist das nur diese eine Tentakel. Ich glaube, da gibt es dann auch glaub, den Seestern, der das wiederum kann, der dann teilweise einfach einen Sternteil, wie auch immer man das nennt, nennen wir es auch mal Tentakel, des Seesterns quasi abwirft oder absondert und dementsprechend sagt, okay, und das dann vielleicht sogar nachwächst, zwar in kleinerer Form, aber sagt, okay, gut, ich kann genau diesen einen Teil, der verletzt ist, loswerden und mit dem Rest noch normal zu funktionieren.
0: Aber jetzt haben wir schon äh, ungefähr ein Drittel des Buchs gecovert, aber schon eine ganze Folge rumgebracht. Ich würde sagen, ähm, dann lass uns doch die nächsten Themen, da geht es dann um Hitzesensorik, Kältesensorik, ich habe es schon angeteasert, Echolocation, also Fledermäuse und wie die mit äh, Ultraschall ihre Umgebung wahrnehmen. Das, da würde ich euch auf die nächste Folge vertrösten, wenn ihr darauf Bock habt. Jetzt haben wir so ein bisschen die Basis in Anführungszeichen gecovert, die relativ universell auch sind, die viele Tiere haben und ähm, wir Menschen auch relativ gut nachvollziehen können bis zu einem gewissen Grad ähm, und die exotischeren Sachen kommen dann einfach in der
1: nächsten Folge. Und wenn ihr diese Folge hören wollt, dann, egal wo ihr jetzt gerade seid, ihr könnt auf jeden Fall irgendwie auf Folgen klicken. Vermutlich müsst ihr noch eine Glocke aktivieren. Wie auch immer. Ihr wisst es am besten bei euren jeweiligen Plattformen. Spotify hat die Glocke mittlerweile auch. Äh, dann klickt doch auf diesen Button. Dann bekommt ihr auf jeden Fall die nächste Folge auch sofort mit, wenn sie rauskommt. Und sonst, wenn ihr wollt noch uns Step weitergehen, sagt, boah, ey, toll, was die Jungs hier jedes Wochen, jede zwei Wochen für uns machen. Jetzt sogar eine Doppelfolge hier für ein, für ein Buch produzieren. Dann hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung auf der Plattform eurer Wahl, am allerliebsten auf YouTube, hinterlasst auch gerne einen Kommentar, äh, hilft dem Algorithmus ein bisschen, dass die Videos auch gefunden werden und so. Äh, und eben, das ist so ein bisschen unser Agreement hier, dieser Podcast ist nicht kostenlos, dieser Podcast ist quasi, kostet euch zwar kein Geld, aber wir haben dieses Agreement unter uns, dass ihr dafür quasi Bewertungen gebt äh, und dementsprechend dann auch äh, hilft, dass der Podcast sich weiter verbreitet, teilt ihr mit euren Freunden Familien und wer auch, ihr euch immer auch einfällt, wen ihr auch immer über den Podcast nerven könnt, und bis dann in zwei Wochen, spätestens mit der zweiten Folge zu diesem Buch. Ciao. Danke
0: fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.